0: Ich bin sehr überrascht darüber, wie viele lässige Eltern es in Ottensen gibt mhm. auch, und auch die Kitas. Also Bei meiner Kitas, als mein Kind den ersten Geburtstag gefeiert hat, habe ich zu der Kita, zu der Erzieherin gesagt, du, dann bringe ich morgen Kuchen mit, ja? Und sie so, ja, ja. Aber nicht so einen zuckerfreien Scheiß. Ne? Die, Kinder, die Kinder sollen das gut bei mir haben, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, okay. Also einmal, hat er, einmal habe ich ihn nach Hause geschoben, hatte eine Reiswaffel in, in, im Mund. Und dann kam auch eine Kita-Mitarbeiterin und hat gesagt: Oh, nee, so Ökozeug musst du essen. Armer, ah, das tut mir leid. Also, ich, ich liebe aber meine Kita sehr. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der
1: Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich Willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem jungen Vater, der selbst auch etwas zur Welt gebracht hat, nämlich ein Buch zum Thema Vatersein. Francesco Giamarco. Moin, hallo. Moin, hi, wie geht's? Francesco Giamarco, das klingt wie ein Künstlername.
0: ja. Ja, also ich werde es meinen Eltern sagen. Die freuen sich bestimmt. Naja, das ist mein echter Name. Da sind sogar noch ein paar dazwischen, aber das... Wirklich? Ja, ich Ja, sehr, viele, sehr viele. Soll ich sie sagen? Ja, bitte alle. Das sind viele. Es ist Francesco, Serafino, Brenno, Giammarco. Also mehr Italien geht nicht. Ja, mehr Italien. Das ist so das große Geschenk, das mir mitgegeben wurde. Dass man sozusagen den italienischsten Namen aller Zeiten gegeben hat. Und dann so hat man mich schön in Deutschland platziert. <lacht> Deine Eltern kommen aus Italien. Mein Vater ist Italiener und meine Mutter ist Deutsche.
1: Ich habe gelesen im Buch dass du schreibst der war Anwalt also der ist, schon, der ist ist arbeitet er als, Anwalt. als Anwalt
0: genau mhm. der arbeitet auch in Italien also der pendelt immer zwischen Norditalien und München. Wie viel Italien steckt da? Kannst du noch Italienisch? Ich kann ein bisschen Italienisch, also nicht so gut wie Deutsch. Mhm. Äh, mein Vater kann auch und konnte schon immer sehr gut Deutsch, also ja. ähm, über meine Großmutter. Also ich komme zurecht, aber ich würde es nicht sagen, wenn man das, ich würde es den Podcast hier ungern auf Italienisch machen. Da glaube ich, würde ich zu viel. Ich auch. Ich ja, auch. genau. Deshalb also <lacht> freue ich mich, dass wir da auf einer, auf einer Wellenlänge sind. Ähm, aber für das übliche Rechts, würde mhm. ich sagen.
1: Du bist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit das im Gesellschaftsressort und du schreibst darüber warum es zum Beispiel ein vergiftetes Kompliment ist, wenn man mit einem Promi verglichen wird oder über die Ästhetik von Fußballtrikots. Also eher so leichtere Themen.
0: Ja, 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 sehr. Äh, das klingt immer so ein bisschen äh, abwertend. Nein, sollst du ich Nein, finde, nein, das, nein. Ist zwar richtig. Ähm, nee, ich mache das sehr, sehr gerne. Man muss sagen, ich habe eine Kolumne, mhm. äh, eine regelmäßige. Das heißt, es wird sozusagen von mir verlangt, dass ich über diese leichten Themen schreibe. Und das mache ich auch mit großer, großer Freude. Unter anderem äh, die Schönheit von langärmeligen Trikots, ja. die ausgestorben sind. Man muss mal darauf achten, es gibt immer weniger äh, Fußballer, die mit dem langärmeligen Trikot spielen. Mhm. Ähm, äh, Leroy Sané vom FC Bayern ist, ist einer, ähm, einer der letzten. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass die, dass die verschiedenen Sportartikelhersteller, äh, die nicht mehr auf den Markt bringen, mhm. Und ich finde aber, dass das sozusagen das langärmelige Trikot eine gewisse Ästhetik hat und auch eine gewisse Tradition, ja? Ja. Also wenn man jetzt ganz früh zurückdenkt, so Spieler wie Battistutta oder Beckham, die haben immer kurze Hose und dann schön die langen Ärmel gerockt. Das ist eigentlich. Über sowas schreibe ich gern. Ja. Offensichtlich, also ja. dein Herz sprudelt
1: ja noch über, bis das Herz voll ist, das geht Absolut. der Absolut, Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, was war denn so dein
0: Herzensartikel bis jetzt, wo du sagst: So, da bin ich auf Betriebstemperatur. Das ist Francesco Jamaco. Uh, das ist schwierig. Also ich habe mal eine Kolumne darüber geschrieben, wie es ist, wenn die, ähm, wenn die, meine als meine Frau äh, befördert worden ist und in eine Führungsposition gekommen ist. Das mhm. habe ich in der Kolumne darüber geschrieben, die, ist, die hat viel Resonanz bekommen. Mhm. Da habe ich darüber geschrieben, wie unangenehm das ist, wenn die eigene Frau plötzlich befördert wird. Ähm, weil ähm, man hat eigentlich gedacht, dass man sozusagen sich einig ist, dass es am besten ist, wenn beide sich um meine Emotionalen Bedürfnisse kümmern. Und plötzlich ist sozusagen weniger Zeit da, ja? Und die Zeit, die man sozusagen, ich war immer jemand, der gesagt hat, ich brauche Zeit für mich. Mhm. Aber wie sich herausgestellt hat, ist sozusagen die Zeit für sich, die man verlangt, und die Zeit für sich, die man gratis bekommt, ganz unterschiedlich. Ja. Also die, die man erkämpft, die ist geil, aber die, die man sozusagen hat, weil die Frau was zu tun hat, ist nicht so schön.
1: Also ein äh, besonders erfolgreicher, resonanzreicher Artikel ist einer, wo man die Hosen runterlässt,
0: ja? Zum äh, bisschen? Na, ich mag ja. sozusagen, und das ist auch das Buch, ich mag so ein bisschen, ich mag dieses Hose runterlassen, äh, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, das kann man jetzt äh, sich überlegen, was das bedeutet. Ich würde aber immer sagen, das ist natürlich, die Leute fragen mich natürlich auch immer, du du lässt die Hosen runter, das ist ja alles so privat, ist das nicht unangenehm? Und ich würde immer sagen, naja, am Ende bin ich es ja, der bestimmt, wie tief die Hose runtergeht. Deswegen ist da, bin ich meistens mit dem, was ich schreibe, sehr einverstanden. Mhm. Und dann zeige ich es meiner Frau natürlich auch noch, weil ich kein, ich habe ja kein Copyright für ihr Leben. Das heißt, die kann schon auch sagen, nee, das ist mir zu dumm. Mach das bitte nicht. Schreib das nicht in die Zeitung mhm. rein. Dann sage ich, jawohl, mache ich nicht. Aber grundsätzlich mag ich es und grundsätzlich, ähm, und das ist auch so ein bisschen der Wahlspruch dieses Buches, was ich geschrieben habe es ist schon einfach so, dass das Leid oder das Missgeschick anderer Leute witzig ist. Mhm. Das ist so. Das ist der, der grundsätzlichste Witz auf der Welt ist, Mann rutscht auf Banane aus. Ja. Ne, auf Bananenschale. Mhm. Und man ist ja selbst immer jemand anderes für irgendjemanden. Und wenn man dann was, was Lustiges schreiben will, dann muss man halt ein bisschen die Hose rutschen. Also ein bisschen auch das gute alte deutsche Wort Schadenfreude.
1: Das hat er nicht von mir. So heißt das Buch, denn so. du bist Vater geworden, du hast einen Sohn und in diesem Buch überlegst du jetzt wie das war, als du groß geworden bist. Wie ist das, aufzuwachsen? Was kann da alles schiefgehen? Was, äh, was muss dazugehören
0: auch? Äh, auch an Scheitern oder so. Äh, warum hast du das Buch geschrieben? Ja, das Buch habe ich geschrieben, weil mir etwas sehr ähm, Komisches passiert ist. Ich fand es sehr, sehr seltsam, als das passiert ist. Ich habe sozusagen erfahren, da ich einen Sohn bekomme, wir waren, ich war mit meiner Frau in der Praxis und dann haben wir das alles gemacht und wir haben auf den Bildschirm geguckt und dann hat die Frau gesagt, die Frau Ärztin gesagt, hier, da sieht man, hier ist der, der Schniebi, hat sie gesagt. So. Und, <lacht> und dann habe ich gemerkt, zu, sehr, zu, meiner, zu meiner Überraschung, dass mich das mit einer gewissen Traurigkeit erfüllt hat. Ich war so ganz melancholisch. Mhm. Ich war so ganz melancholisch und ich habe auch ein Tränchen verdrückt. Und das war ganz komisch, weil ich habe, mich sehr, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, um dieses Kind zu machen. Ja, also ja. das ist sozusagen, ich war eigentlich ein freudiger Tag aber irgendwie hatte ich so ein komisches Gefühl von ähm, jetzt nochmal das Ganze so als mhm. ich als ich erfahren habe dass ich ein Junge war also ja. ich glaube das war entscheidend und dann bin ich mit diesem Gefühl so rumgelaufen ein paar Wochen bis mich ein Freund von mir angerufen hat der Niklas der ist äh, Psychoanalytiker weswegen er äh, übermäßig interessiert am Privatleben seiner Freunde ist <lacht> Ja, ähm, der fragt dann immer so, ja, Und dann hat er mich auch einfach angerufen und hat gesagt, hier, Franchi, so nennt er mich immer, hab gehört, es wird ein Junge, wie fühlst du dich denn damit? Ja, Killerfrage, wie fühlst du dich denn damit? Und dann habe ich halt ihm das so erklärt. Ja, komisch, bisschen traurig, melancholisch, denke viel zurück an meine Jugend. Und dann hat er gesagt, sehr super, Franchi, großartig. Und ich so, so großartig fühlt sich's nicht an. Nein, das ist ganz toll. Das lernt man, das lernt man in, im Studium, aus Psycho das psychologischer Sicht das ganz klar. Wenn man ein Kind bekommt, ja, dann regrediert man in seine eigene Kindheit. Ah, das heißt, du bist bilderbuchartig, du bist Bilder, Genau, so er hat so mich so sogar ne? gelobt. Er hat gesagt, ja. dass es so schnell, dass ich das so schnell habe, dieses Gefühl, das ist mhm. sehr gut. Das heißt, ich sei nah an der, äh, an der Erfahrung dran. Ah, okay. Und dann habe ich gemeint, das fühlt sich nicht schön an. Es ja. fühlt sich eher so an, wie das vielbeschworene Leben, das an den Augen vorbeizieht, bevor man überfahren wird, ja. Und er hat gesagt, ja, genau. So, so, das das, so, muss das, so muss das sein, das das sein. da Thema kann man gucken, wie es war. Da kann man nochmal <lacht> gucken, wie es war. Ja. Und dann ähm, bin ich halt auch sozusagen äh, Schreiber genug wahrscheinlich und Journalist genug und Kolumnist genug. Das ist ein Thema. Um zu sagen, das ist ja vor allem ja. ein Strukturelement, ja, ja, das ja, gefällt ja. mir gut. Ja. Und dann habe ich einfach in diesem Buch sozusagen mir die unangenehmsten. Themen des Aufwachsens, ja, Alkohol trinken, verliebt sein, äh, schlecht in der Schule sein, mhm. genommen und mir das nochmal angeschaut und in jedem Kapitel nochmal eins durchgearbeitet von mir und hoffentlich äh, ein bisschen lustig. Genau also und da tauchen wir auch gleich nochmal ein, wir sprechen
1: über dieses Buch, wir sprechen über deine Arbeit bei der Zeit, über deine mhm. Herkunft äh, aus München, aber du bist ja auch schon seit geraumer Zeit in Hamburg, deshalb machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde, oh ja. entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
0: Oh, Elbe. Ich bin ein, äh, ich bin ein Elbenmann. Warum? Äh, ich wohne da in der Nähe. Die Elbe hat einen Strand. Die Elbe hat einen schöneren Blick. Mhm. Also ich meine, die Alster ist wunderbar. Ja. Ähm, aber man muss sich ja anscheinend immer entscheiden in dieser Stadt. Und, <lacht> äh, und ähm, liegt auch da nicht wo. Ich lebe Ich lebe sehr, sehr glücklich in, in äh, Hamburg-Ottensen. Mhm. Und ähm, da ist die Elbe natürlich mhm. nah dran. Mhm. Genau. Paulana oder Cuneo? Paulana? Ja, Paulana ist bei dir ist in der Zeit, im Zeitgebäude. Ach ist du ein meinst. Parlane. Das ist das Hofbräuhaus. Ah, ja, okay. ganz schlimm. Oh. Das ist, eventuell, das ist der eventuell furchtbarste Ort in, in Hamburg. Da gibt es so, so die sogenannte, ich weiß nicht, wie es heißt, Pizza, die bayerische Pizza. Da machen sie eine Pizza aus Laugenteig und dann machen sie Obersten drauf. Und ich dachte, äh, das ist so eine Reminiszenz an deine München. Überhaupt nicht. Das <lacht> ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist etwas, was die, was, die, was die Bayern sehr gut können. Sie nehmen sich sozusagen ihr traditionelles und dann machen sie so ein Marketing-Ding draus und verkaufen sie in die ganze Welt und so, sogar Hamburg scheint dann schon, also das, ist, das, ist, das kriegst du auch in China oder so, also nee 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 Also dein Mittagstisch ist woanders. Äh, äh, also das, äh, das von dir erwähnte äh, Restaurant äh, Cuneo ist mhm. ähm, äh, ist ja hervorragend, ja. würde ah, ich sagen. Ja, Eines ja, meiner ja. Lieblingsrestaurants in Hamburg. Äh, große Liebe dafür, würde ich immer dahin gehen, ah, immer. Mhm. Schmidt oder Merkel, also Hamburger Kanzler? Naja,
1: hm. Ein Glas Wasser, ein langer, langsamer Schluck. Ein Schmidtscher Schluck sozusagen, der hat ja auch mal so bei Antworten immer so lange gebraucht ja. und an der Zigarette gezogen. Ja,
0: genau, an der Mentholzigarette Menthol gezogen. Ich habe auch eine Zeit lang Mentholzigaretten geraucht. Oh, wirklich? Oh. Ja, aber aus, 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 aus anderen Gründen. Ja. Da konnte man mehr rauchen. Mhm. Das hat irgendwie besser getan. Man muss ja bei der Zeit eigentlich Helmut Schmidt sagen, mhm. aber ähm, er ist mir nicht immer ganz sympathisch gewesen. Also würde ich sagen, Merkel erstmal. Mhm. Zeise oder Cinemax? Zeise, Zeise, Zeise. Also, Cinemax ganz furchtbar. Mhm. Äh, nicht meine Art von Kino. Ich mag mhm. auch große Kinos und so, gar kein Problem. Das, ähm, Hamburg hat eines der unfassbarsten Kinos, die es gibt, das Savoy. Mhm. Äh, Scheinbar, ja. Da gibt es immer diese äh, Untertitelgeschichte. Ja, ein genau. hervorragendes Kino. Da ist wirklich alles perfekt. Äh, aber Zeise ist super und bei mir um die Ecke. Also, auf jeden Fall Zeise. Mhm. Drei Fragezeichen oder TKKG? Drei Fragezeichen, mhm. muss
1: man schon sagen. Mhm. Wurden ja, werden ja hier immer werden aufgenommen. Ja, ich weiß, also ja. keinen Stein, so einen großen Steinwurf
0: von hier entfernt, genau. Warum drei Fragezeichen? Also ich glaube einfach realistischer. wenn man kleines findet man TKKG besser, weil man sich sozusagen mit Tatsachen identifiziert. Mhm. Ähm, und dann merkt man, dass man nicht Tatsachen ist. <lacht> dann reicht, dann zu Bob Andrews schaffe ich es noch, sag ich ah, mal so. Weißt du, das klar. ist dann irgendwie realistischer und ein bisschen... Bisschen mehr Humor, habe ich so das Gefühl, haben die drei Fragezeichen ein Bisschen ja. lustiger. Ja. HSV oder St. Pauli? Mhm. Also FC Bayern, ähm, aber äh, <lacht> ähm, dann sozusagen der nächste Schritt, auch wenn es äh, auf den ersten Blick äh, unrealistisch klingt, aber dann natürlich St. Pauli, klar. Ja. Meine Freunde sind alle Pauli-Fans. Mhm. Bis auf einen, der ist HSV-Fan, aber mhm. der hat aufgegeben. Ja. Der will nicht mehr. Und, ähm, und ich glaube, dass das sozusagen, es gibt ja auch eine fan es gibt auch eine. Ich weiß nicht, ob die Fanfreundschaft offiziell ist, aber ich glaube, es gibt zwischen den Ultragruppen gewisse Sympathien. Und ich glaube, dass, das auch, dass die auch, äh, auch wenn es sehr unterschiedliche Vereine sind, äh, ähnliche Probleme haben. Die sind sozusagen beide in so einem Spannungsverhältnis von so totaler Vermarktbarkeit. Wie ja bei Pauli auch ist, weil du ja, sozusagen klar. überall diesen Totenkopfflagge an Hunden und überall siehst. Also dieses Spannungsverhältnis von totaler Vermarktbarkeit und irgendwie den Bedürfnissen authentischer, ähm, äh, funktionierender Fußballverein zu sein. In
1: ja, meiner Lieblings-Pommes-Bude oder Pommeshütte der Kleinen Pause. Ich weiß nicht, ob die kennst. Äh, Große ja. Liebe Große, Große, ist ja. die kleine Pause. Ja, ganz, und da hängt ja immer noch diese St. Pauli-T-Shirt, glaube ich, ne? Also ja, dieses Weltpokalsieger. Ja, ja. Ja, genau. ja, genau. Und diese Pommes sind wirklich eine Kollegin von mir, Carrie Rügemer, die hat mal vor vielen Jahren, also das war noch im alten Jahrtausend, Mhm. einen Pommesführer, Hamburg Rot Weiß, geschrieben. Und da hat tatsächlich dieser Laden mit die höchste pommespunktzahl punktzahl bekommen. Ja, Groß, böse, aber auch, ja. die,
0: auch die Burger, ja. muss ich sagen, wenn so dieses gefrorene Ding da rausgeholt wird und ähm, nirgendwo ist es so schön unfreundlich behandelt zu werden wie in einer kleinen Pause.
1: Ja, also sagen wir mal, ja, unfreundlich klingt schon so negativ, also es ist schon sehr hamburgisch pragmatisch
0: vielleicht. Irgendwie ja, so. ja, ja, genau, also aus südlich, also sozusagen aus Münchner Sicht kann man sozusagen pragmatisch ja, kann man verwechseln, pragmatisch und unhöflich. So das, ja. das kann man. Du ja. Wohnst äh, in Ottensen? Warum? Was ist da so schön? Na, also erstmal habe ich da eine Wohnung bekommen, das hat geholfen. So, ja. ähm, Was ja
1: gar nicht so leicht ist. Ja, das ist gar nicht so, nicht so leicht. Klar, wir hatten ja. großes ja. Glück,
0: wir hatten ein kleines Schimmelproblem in unserer alten Wohnung. Ein wiederkehrendes, äh, was äh, die Notwendigkeit ähm, jetzt umzuziehen mhm. äh, deutlich gesteigert hat und dann haben wir diesen Zuschlag bekommen für diese Wohnung zum großen, mit großem Glück und sind äh, einen Tag bevor Angela Merkel den ersten Lockdown erklärt hat, äh, dahin gezogen mhm. in die neue Wohnung, weil sonst hätten wir die gesamte Corona-Zeit mit dem Schimmel teilen müssen. Nähe zur Elbe war immer irgendwie mir und meiner Frau wichtig. Die Nähe zum Altona Bahnhof. Ähm, solange wir ihn noch haben, toll. Es gibt nichts Aha. Schöneres, als morgens einfach in den leeren Zug einzusteigen, gerade wenn man mal gern irgendwie auch wieder in den Süden fahren will, ganz großartig. Generell, jetzt mit Kind, muss ich sagen, ist Ottensen einfach ideal, weil Ottensen als so Mikrokosmos gut funktioniert. Mhm. Also meine eigene Mutter hat immer, die hat drei Kinder sozusagen äh, großgezogen und durch die Pendelei meines Vaters, wie du eben erwähnt hast, auch oft ein bisschen alleine und die hat gemeint, das ganze Geheimnis war, alles, was man braucht in einem überschaubaren Radius zu haben. Äh, und ich würde sagen, dass Ottensen genau so ist. Ein Dorf. Es ist ein bisschen ein Dorf, macht es aber sehr, sehr schön und einfach, da zu leben. Ja. Mhm. Du kennst München, du kennst Hamburg. Was ist typisch Hamburg? Ich finde immer die Unterschiede nicht so groß, wie man denkt, zwischen mhm. München und Hamburg. Ich habe da immer, ich habe auch fünf Jahre in Berlin gelebt und finde eigentlich den Unterschied immer größer zu Berlin. Ja. Ich finde Hamburg und München eigentlich sozusagen in der Größe der Stadt vergleichbar, ja. in den Wegen, die man zurücklegen muss, vergleichbar. In dem Klientel, auch wenn man das nicht denkt, aber sozusagen, es gibt sozusagen das, die, das, die, wie sagt man, geldigen Leute, die gibt es sozusagen in beiden Städten, ja, die, ähm, die, ähm, die Jurastudenten, die ähm, Polohemden tragen und Segelschuhe, die gibt es in beiden Städten, die tauschen sich auch, glaube ich, regelmäßig aus, habe ich so das Gefühl, mhm. zwischen München und Hamburg. Das heißt, ich glaube, eine gute Funktionsjacke ist das, was den Hamburger <lacht> eindeutig vom Münchner unterscheidet. In, also in meinem Fall war das sozusagen der Moment, als ich mich als Hamburger, das erste Mal als Hamburger oder als in Hamburg ansässiger, gefühlt habe, als ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss mit dem Wollmantel und dem Zeug, jetzt kaufe ich mir eine ordentliche. Funktionsjacke, um das hier zu überstellen. Genau,
1: das macht den richtigen Hamburger aus. Jetzt als Vater, die Kitas in Orten sind, oh. die sind ja so ein besonderes Biotop, die haben eine ganz eigene Thermik. Dörte Hansen hatte ja schon davon sehr anschaulich in ihrem Roman Altes Land geschrieben, von so einem besonderen Schlag Mütter und Erziehungsberechtigter. Mhm. Ist es so wie, die, wie das Klischee? Du beschreibst es ja ganz ähnlich, dass da Kinder aus der Kita genommen werden, äh, weil da Kokoswaffeln verteilt wurden und weil das nicht dem Ernährungskonzept der Eltern entspricht.
0: Ja, also gibt es beides, sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob nicht auch die Mamas in Eppendorf speziell sind, wenn sie, wenn die Kinder irgendwie was Falsches zu essen bekommen. Kein Porridge zum Frühstück, weiß ich nicht, mhm. so. Ähm, also gibt es beides, ja. Ähm, äh, man trifft natürlich immer auf diese, auf die Mütter, die, ähm, die sehr bedacht darauf sind, was die Kinder zu sich nehmen und das Gefühl haben. Und das ist ja auch so ein Thema, was man immer wieder, wieder trifft, was ich auch in diesem in der Arbeit an diesem Buch gemerkt habe, sozusagen das Gefühl, man muss das Leben seiner Kinder sozusagen so optimieren, dass da ein gutes Kind rauskommt ja und, und alle Faktoren irgendwie immer in Kontrolle haben. Ja? Wann geht er ins Bett, was ist er und so weiter und so fort. Oder sie. Die gibt es und es gibt aber ehrlich gesagt ziemlich, ich bin sehr überrascht darüber, wie viele lässige Eltern es in Ottensen äh, gibt. Mhm. Auch, und auch die Kitas. Also bei meiner Kitas, als mein Kind den ersten Geburtstag gefeiert hat, habe ich zu der Kita, zu der Erzieherin gesagt, du, dann bringe ich morgen Kuchen mit. Ja? Und sie so, ja, ja. Aber nicht so einen zuckerfreien Scheiß, ne? die, Kinder, die Kinder sollen das gut bei mir haben, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, okay. Also einmal, hat er, einmal habe ich ihn nach Hause geschoben, hatte eine Reiswaffel in, in, im Mund und dann kam auch eine die, kam auch eine Kita-Mitarbeiterin, hat gemacht: Oh nee, so Ökozeug zeug musst du essen. Armer, das tut mir leid. Also, ich, ich liebe aber meine Kita sehr. Also sozusagen, es gibt beides, würde ich sagen. Das klingt erfrischend. Das heißt, ihr seid eher so auch im Team lässig, ja? Ähm, ja, wahrscheinlich, also ich, das ist schwierig zu sagen, weil es natürlich auch totale Paranoia und Hysterie bei uns gibt, oder mhm. bei mir, mhm. äh, mehr bei mir, Aha, ja, interessant. Äh, es ist auch so ein bisschen, eine, wahrscheinlich so ein bisschen eine Notwendigkeit, ich meine, meine Frau ist voll berufstätig, ich bin voll berufstätig, da muss man wahrscheinlich ein bisschen lässiger, bisschen lässiger an den Tag legen, sonst funktioniert es auch gar nicht und das Kind macht es einem auch einfach, also es kommt auch immer aufs Kind an und wir haben einen, der da einigermaßen mit Der ist jetzt zwei? So der ist jetzt zwei, jetzt zwei. ist mhm. im Oktober zwei geworden, mhm. genau. Mhm in dem Buch geht es eben darum, dass du Vater geworden
1: bist und dass du Gefahrter geworden bist, das ist schon eine Überraschung, denn du beschreibst das ja sehr direkt, deshalb können wir ja sehr offen drüber reden. Ach so, ja, mal, deine, deine Schwimmer meiden das Tiefe sozusagen. Ja, ja,
0: das, das Pulver war war feucht. Ja, äh, genau. genau ähm.
1: Aber angenommen ich weiß, ich bin in, in dieser Hinsicht nahezu unfruchtbar oder es ist kompliziert oder so und dann klappt es doch, wie durch ein Wunder. Also ich sag mal, ich als Leser habe mich schon gefragt, welche anderen Optionen sind dir da
0: durch den Kopf gegangen? Ich kann dir sagen, woran es geklappt ja. hat. Ja, ich habe Gehört zu rauchen. Ja. ja und ich habe nur äh, ein Gemüse gegessen ja, und habe immer kalt geduscht. Und hab Sport gemacht und dann ging, hat's geklappt. Wirklich Lebenswandel, Lebenswandel so. Ähm, cool. mhm. Ja, würde ich sagen. Also nein, nicht nur, äh, sozusagen. Es war auch einfach, also das kann man jetzt hier auch mal einfach als Public Service Announcement sozusagen <lacht> sagen. Also äh, männliche Unfruchtbarkeit oder schlechte, äh, ein schlechtes Spermiogramm, äh, ja, hängt halt oft zusammen mit der sogenannten äh, Varikozele. Äh, mit einer Krampfader im Hoden. Das ja. ist äh, ein, ein gar nicht so, äh, seltenes Phänomen und ähm, ich, ich schreibe gern über medizinische Sachen, deswegen erzähle ich auch gern davon, das ist ein bisschen peinlich, aber Ach, es ist so technisch, deswegen ja. finde ich das spannend. Und sozusagen, wenn man so eine Krampfader hat, dann staut sich das Blut und dadurch erhöht sich die, die Temperatur, Temperatur genau. und die Temperatur ist sozusagen der Killer. Es mhm. ja, muss immer kalt sein. Die kann man sich entfernen lassen. Also wenn man zum Arzt geht und man ähm, ein Urologe sieht, das ist geskippt, dann überweist er einen an die, ans UKE hier und dann machen die das Zipp! machen sie das weg? Das ist Zip. Es ist wirklich also genau sip. Es macht genau das. Geräusch, das Moskitos machen, wenn sie gegen so einen, so einen Mückentöter gegen so einen leuchtenden Mückentöter fliegen. Weißt okay. du? So für die
1: Moskitos geht es nicht so gut aus, aber für, für die, die Moskitos geht Aber für
0: die, die Kampfader wird auch rausgezogen. <lacht> aber für die kleinen Schwimmer ist es dann besser. Und es ja. ist
1: aber sie ja ein bisschen auch wie beim Zahnarzt so die Betäubung ist ja manchmal das Härteste.
0: Ja. Klingt jetzt ein bisschen wild, aber ich finde die Betäubung beim Zahnarzt unangenehmer. Echt? Achso, okay. Ja. Also die geben okay. einem so einen Spritz ja. und dann spürt man nichts und so. Und ah, okay. es, ist, es, ist ein bisschen, es ist halt komisch, wenn Leute sich so über ihren Tag unterhalten, hm. während sie sich über deine Genitalien beugen. Das ist sozusagen komplett seltsam, aber also man gewöhnt sich dann schnell daran, dass diese Menschen komplett unbeeindruckt sind hm. von dem, was sie sehen. Und dann ist das auch okay. Dann kommt das Kind, warst du dabei? Als das Kind geboren ja. wurde, oh ja, 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 auf jeden Fall. Klar. Macht Und man, ist man nicht immer dabei? Ist ich das, weiß es das, nicht. Also, also ich war dabei. Ich habe mhm. auch keine, äh, mir wurde auch keine andere Option gegeben. Ach so, ehrlich okay. gesagt. Und hätte ich auch nicht gewollt. Mhm. Also das ist schon eine anstrengende Angelegenheit. Da kann man schon. Also ich, wenn ich ein Kind gebären würde, hätte ich gerne jemanden dabei, den ich mag. Ja. Mhm. Und dann beginnt sozusagen die große Reflexion dann
1: auch in dem Buch und es geht in einem Buch und da reflektierst du und erinnerst dich an deine eigene Kindheit, an dein Aufwachsen. Es geht um Gewalt und Ballerspiele, so um Waffenspiele, ja. um Gewaltfantasien, die man so als Junge dann irgendwie auch hat mit Schwertern und keine Ahnung. Ja. Es geht um Schule und Schulfrust, es geht um Alkoholkonsum, gerade so in der Pubertät und das liest sich schon so, als hättest du
0: dir da schon regelmäßig einen reingelötet, oder? Ja, also das ist immer, auf der einen Seite ja, ich habe immer einen reingelötet, auf der anderen Seite glaube ich, dass ich in diesem Buch nicht nicht, nichts anderes beschreibe als sozusagen die normalen Verwüstungen eines Teenagerlebens. Mhm. Ähm, wenn man sozusagen... Also ich glaube, dass die Eltern meiner Generation, also die, die Generation meiner Eltern vielmehr, weil wir gerade von diesen Orten, mhm. Mamas gesprochen haben, die versuchen ja. sehr viel zu kontrollieren. Ich glaube, dass das sozusagen meine Eltern und die Generation meiner Eltern sehr viel lockerer war. Mhm. Und das hat auch viele Freiheiten ermöglicht. Aber Freiheiten bedeutet halt auch sozusagen... Verwüstung und, und, und die Möglichkeit, dummes Zeug zu machen. Und ja, Jugendliche klar. sind halt, und das ist, finde ich, eher das Interessante und auch das Lustige, dass Jugendliche was Dummes machen und dann denken sie sich, das war ja super. Und dann was? machen sie es nochmal. Sozusagen so dieses Be die bewusste Dummheit ist eigentlich ja. ziemlich das Lustigste an der ganzen Sache. Ja. Weil man trinkt zu viel und es geht einem furchtbar und man denkt sich nicht, das mache ich nie wieder, sondern man denkt sich, ja krass, okay, wann geht's weiter? So, Es war auch ein bisschen eine andere Zeit. Ich glaube, das kommt auch nochmal hinzu. Ja, Also ich will es nicht irgendwie so tun, als ob ich vom Krieg erzählen würde, aber ich glaube, dass sozusagen allein schon irgendwie frühe 2000er ja. ähm, Alkohol bekommen, Alkohol war einfacher, Alkohol trinken war einfacher, es gab viel mehr Alkoholwerbung. Ja. Ich glaube, dass da einfach sozusagen wie es weniger Bewusstsein gab in allen Schichten und allen Altersklassen, was Alkoholkonsum angeht. Und ich glaube, es ist heute schon ein bisschen anders, mhm. kommt mir vor. Was ist denn
1: jetzt sozusagen das Ergebnis deiner Reflexion? Was bedeutet das? Also wenn jetzt dein Sohn mit, mit 14, 15 oder mal, die fangen jetzt auch noch mit 12 dran, will dann irgendwie so ein Ballerspiel spielen oder so. Oder äh, er hat keinen Bock auf Schule. Würdest ja. du ihn denn ermutigen? Also was, 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 ja, was also je, dann sozusagen? Jedes,
0: jedes dieser Themen hat natürlich sozusagen seine eigene Reflexion, sein eigenes Ergebnis. Mhm. Also das Gesamtergebnis des Buches ist einfach, dass man, sich, dass man sich ein bisschen weniger Sorgen macht und dass man merkt, dass dieses Gefühl, das ich da beschrieben habe, vor allem mit mir zu tun hat. Und das ein Kind zu bekommen halt einfach so schon der ultimative Akt des Erwachsenwerdens ist und dass man sich dann mit seiner eigenen Jugend beschäftigen muss, mhm. zwangsläufig und das ist normal und so. Und das hat mit meinem Kind aber erstmal nichts zu tun. Das ist mein mein Shit mhm. sozusagen. Und jetzt im Spezifischen muss man einfach sich ein bisschen mit seinem Kind auseinandersetzen. Das klingt jetzt alles so banal, man muss sich mit seinem Kind auseinandersetzen und so. Also ist konkret, wenn der Ballerspiele spielen ja. würde, ich glaube, ich hätte nicht so ein Problem damit, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung und das habe ich gemerkt, also ich war eher, eher eigentlich erschrocken darüber, mich daran zu erinnern, mit wie viel, wie viel Gewalt ich gespielt habe, mhm. aber es ist, dieses Erinnern hat auch dazu, hat mir auch nochmal gezeigt, dass es vor allem Spielen war mhm. und dass echte Gewalt und gespielte Gewalt halt zwei unterschiedliche Kategorien sind und dass auch Kinder durchaus der, in der Lage sind, das zu unterscheiden. Und ich glaube, ich würde das auch bei meinem Kind zu so sehen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, mir ist es lieber, wenn der irgendwie ein bisschen Ballerspiele spielt und irgendwie ein, ein Headset anhat und mit anderen Leuten irgendwo spielt und mit denen mhm. kommuniziert. Ich glaube, das ist gesünder, als wenn er, keine Ahnung, nur auf Instagram rumhängen würde und mhm. sich nur Bilder anschauen würde und es keinen sozusagen sozialen Faktor, mhm. keine soziale Komponente geben würde. Ich glaube, dass das sehr viel schlechtere Wirkung äh, auf mhm. ihn hätte als...
1: Und so bei Alkohol, also ich meine, aus dir ist ja was geworden. Du arbeitest bei der Zeit, also es das heißt, es gibt ja ein Happy End. sozusagen. Würdest du, wie, wie weißt du? Also es ist schon doch auch interessant. Was folgt daraus? Wenn er jetzt, also es dauert ja noch ein paar Jahre, äh, bevor er den ersten Kontakt mit mit Alkohol hat. Aber ja. wie, wie, wie kannst du das schon vorhersehen? Naja, antizipieren. Was,
0: was, was? Ich glaube, mein, ich glaube, was ich, was mich eher betrübt, im was mich eher betrübt, wenn ich daran zurückdenke, wie ich früher Alkohol getrunken mhm. habe, ist nicht, dass ich Alkohol getrunken mhm. habe, sondern dass ich sehr unbewusst gemacht habe und Manchmal sozusagen es gemacht habe, anstatt etwas anderes, was mir auch Spaß gebracht mhm. hätte. Und ich glaube einfach, dass der das hoffentlich versteht, dass man, weil ich trinke auch Alkohol, ja. Ich werde jetzt mhm. nicht mich hinstellen, und sagen zu meinem, also ich, ich vertrag's nicht mehr, aber es hält mich auch nicht mehr davon an, nicht davon ab. Und <lacht> also, dass der, wenn, wenn der irgendwie mal was trinken, und gern Party macht und irgendwie ähm, Bock hat, ähm, einzusaufen, dann finde ich das eigentlich, glaube ich, okay. Mhm. Mir wäre es halt nur, wenn ich das Gefühl hätte, er macht es, weil er mit irgendwas anderem nicht zufrieden ist, dann, würde es mich wahrscheinlich irgendwie betrüben. Aber im Grunde wird es auch passieren, weil jeder Jugendliche trinkt ein zu viel, weil er mit was anderem unzufrieden ist. Das ist sozusagen die Defin Das ist bei jedem Jugendlichen so, glaube ich.
1: Hast du das Buch vor dem Erscheinen auch äh, anderen Leuten gezeigt, die möglicherweise auch drin vorkommen?
0: Ja, selbstverständlich. Mhm. Das mache ich wie mit der Kolumne. Ja. Äh, die Leute, die drin vorkommen, die können sich das anschauen und können auch sagen: Nein, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Genau, ja. Du wirst wissen, wie die reagiert haben ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Also, meine Schwester, meine Schwester fand es super. <lacht> Äh, mein Bruder fand es auch äh, gut. Meine Mutter war sehr lustig. Die hat so gesagt: Ach, das finde ich ganz schön, ich kann da auch mit leben, wie ich vorkomme, aber ich erinnere doch einiges anders.
1: Ja, aber im Buch steht auch sie mit mit Weichzeichner. Du gehst da sehr stark mit dir ins Gericht, wie du mit deinen Eltern auch umgegangen bist. Mhm. Und sie hat gesagt, ach Gott, du warst halt ein Teenager. Ja. Das heißt, sie preist das mit ein in ein in ein übliches pubertäts das Moment, ist das, Ja,
0: ich würde sagen, das ist das Privileg der Mutterschaft. Also das mhm. ist sozusagen, sie hat mich gemacht, sie hat mich da in die Welt äh, rausgeworfen. Und wenn sie das jetzt so, das, das, die preist das mit ein. Die hat das damals auch mit eingepreist. Mhm. Die hatte auch ihre eigene Jugend. Genau. Das ist halt einfach, das hat, das hat die einfach so gesehen. Und äh, ich finde, also ich kann da total gut mit leben, dass ich manche Sachen anders sehe als sie oder sie manche Sachen anders sieht als ich. So Und mein Vater, der hatte einen, da war ein böser Gag, den wiederhole ich jetzt auch nicht, da kannst du mhm. schon mal sagen, den hat er gesagt, mach den bitte raus, Das ist, den findet er, findet er nicht schön. Und dann habe ich dann den rausgenommen. Und grundsätzlich war der auch einverstanden. Also der hat eher ein grundsätzliches Problem, oder nicht ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, dieses Hose runterlassen ist ihm eher fremd. Mhm aber ähm, er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, dass er mich enterbt oder dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Im Gegenteil, er mhm. fragt immer, wann das Buch kommt. Ah, toll, Und ja. ich sage ihm dann immer, also er fragt immer neu. <lacht> und so und außerdem schreibe ich auch, manchmal schreibe ich auch in der Kolumne über ihn und das äh, findet er auch, glaube ich, ganz lustig ah, eigentlich. Ah, Deswegen cool. ist das eigentlich gut gelaufen. Meine Frau hat es natürlich gelesen, das Kind hat es halt nicht gelesen. Das ist ja. natürlich das große Problem, dass das Kind äh, sozusagen die einzige Person ist, die nicht, es nicht abnehmen konnte und mhm. ähm, da muss ich drauf spekulieren, dass er... Dass es ihm dann gefällt, wenn er alt genug. ist. Man begleitet dich sozusagen durch Tiefen, durch Untiefen und durch Höhen und äh, auch
1: deine Irrungen und Wirrungen bei der Berufssuche und wie du an einen seltsamen journalistischen Chef gerätst, der äh, sehr komisch mit dir umgeht und mhm. äh, du hast aber trotzdem, habe ich den Eindruck äh, gehabt, da, da einiges gelernt und jetzt bist du im Olymp unter journalistischen Gesichtspunkt angekommen. Ich meine, bei der
0: Zeit, mhm. wie, hast, wie schafft man das denn? Ähm, wie schafft man es zur Zeit zu kommen? Äh, man wird woanders rausgeschmissen, also das <lacht> hilft. Man wird woanders rausgeschmissen oder man wird woanders, gibt es keine Verwendung mehr für einen und dann, dann zieht man zu seiner Freundin. Die war in Hamburg. Ja, das war der erste ja, Schritt. Ja. Ich habe sozusagen hab mich bei meiner Freundin reingezeckt, nachdem ich keinen Job mehr hatte. Das war der erste Schritt. Und ähm, der zweite Schritt war einfach, Mann, man, man lebt halt so ein bisschen als freier Journalist und dann kriegt man eine Elternzeitvertretung. Hammer Strategie. Ja, genau. Und, und dann beweist man sich. Und die Elternzeitvertretung, habe ich das richtig verstanden? Es ging um einen Newsletter als Ghostwriter, ne? Nee, nicht ganz. Ich habe sozusagen als Ghostwriter für einen Newsletter geschrieben, das war aber sozusagen ein Freelance-Job, das war ein freier Job, dafür habe ich Honorare bekommen. Bei der Zeit schon? Bei der Zeit schon, genau. Und
1: war dieser Newsletter, war das die Elbvertiefung?
0: Ähm, das, ja, also wie viele Newsletter gibt es denn in Hamburg? Ich
1: wollte gerade sagen, also, aber das hat mich ja fast ein bisschen erschüttert, dass die Elbvertiefung mit Ghostwritern arbeitet. Ich habe immer gedacht, das ist der, zu, die Zuspitzung des
0: Authentischen. Da sitzt der Redakteur, der da unterschreibt. Jetzt mache ich die Elbvertiefung kaputt. Nein. Also, der, der Redakteur. <lacht> Erstmal ist es schon viele, ist das jetzt schon viele Jahre her in die Elbvertiefung in der jetzigen Form wird anders, äh, wird bestimmt anders gemacht und den schreibt schon der jeweilige Redakteur, äh, der da auch unterschreibt, das macht der, machen die auch sehr gut aber wenn man da ins Impressum schaut, deswegen ist Ghostwriter auch nicht der richtige Begriff. Wenn man da ins Impressum schaut, mhm. dann sieht man schon, dass da mehr ähm, ja, Leute beteiligt Leute sind. Beteiligt sind. Mhm. Anders wäre die hohe Qualität dieses Newsletters auch nicht machbar.
1: Na, man, nach außen sieht es mal so, und da sitzt einer und schreibt irgendwie an seiner alten Schreibmaschine, tick, 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 tick genau, und, und dann, war, dann ist ein reißt Team, er die Papiere ja, raus. <lacht> und dann muss irgendeine arme Assistenz muss das dann übersetzen, genau. genau. Über diesen Job bist du dann zur Zeit
0: gekommen? Ich bin mhm. dann sozusagen, ja, ich. Der ist lustig, der kann das. Der ja. kann Nein, eigentlich nicht. Ich habe dann über den Job, bin ich zu einem anderen Job beim, beim Spiegel gekommen. Aha. Der war, nur, der war sozusagen nur halbe Zeit und dann habe ich par parallel frei für die Zeit geschrieben. Mhm. Ähm, für, ein, äh, für dieses Gesellschaftsressort, für das ich auch jetzt arbeite. Und da habe ich dann lustige Sachen gemacht. Also die haben mich dann zum Beispiel, das war eigentlich ein bisschen fies. Die haben einmal mitgekriegt, dass ich ein bisschen lustig bin und dann haben sie mich gleich irgendwie äh, Sachen mit mir gemacht. Also einmal haben sie dann gesagt, ich soll versuchen Influencer zu werden. Das klingt total Banane, Aber damals war es irgendwie, hat man Influencer, was ist das? Ich habe noch nie was von gehört. Und sie haben mich, das war eigentlich die schönste Geschichte, sie haben mich nach Saint-Tropez geschickt und mhm. haben gesagt, Francesco, du gehst nach Saint-Tropez und du versuchst, an Bord einer Yacht zu kommen. Und du kommst erst wieder, wenn du, ähm, wenn du es geschafft hast. Und dann habe ich einfach einen Text geschrieben, wie ich eine Woche lang in Saint-Tropez versucht habe, an Bord einer Luxusjacht zu kommen. Ist es dir gelungen? Es war eine Yacht, aber es war jetzt nicht eine von den großen Luxusjachten. <lacht> es war ein sehr, eine sehr schöne, kleine äh, Riva-Yacht eines äh, Mailänder ähm, pensionierten Unternehmers.
1: Mhm. Ja, auch Spiegel ist ja jetzt irgendwie keine Werbebeilage von irgendeiner, irgendeiner äh, Dorfzeitung. Die sind sondern ganz das okay, schon, ja. Ja, das, Also das ist schon high-end, äh, wo du dich dann äh, bewegst jetzt so. Ja, muss genau. man aber
0: auch sagen, dass, die sich, dass das sich auch alles sehr in Hamburg konzentriert. Ja. Das ist ein Vorteil. Mhm. Was ist denn
1: jetzt bei der Zeit besonders oder anders? Also gefühlt Tür an Tür mit der Gräfin und Tür oh, an Tür Gott. noch mit... mit ja, <lacht> Mit der Geist der Gräfin, ist, ist, jeden gibt Tag es kommt, es spüre es ich ihn. Wandert er noch durch die Gänge?
0: Man spürt ihn manchmal vielleicht, ja. Oder wenn er beschworen wird, das passiert auch einigermaßen. Ja. Also an die Gräfin, ich denke nicht so oft an die Gräfin, wenn ich im, mhm. im Büro bin. Aber du wirst wissen, was das Besondere ist. Ja, was, was
1: ist das Besondere? Also gibt es da so eine Zeit, du kennst ja mehrere Redaktionen, ja. was ist so das Zeitspezifische?
0: Erstmal aus meiner ganz persönlichen Sicht ist die Zeit einfach ein sehr guter Arbeitgeber, mhm. ein sehr angenehmer. Das macht die Arbeit äh, leichter und dann haben wir einfach bei der Zeit das unglaubliche äh, Privileg, dass wir ähm, noch mit einer gewissen Ruhe und einer gewissen Sorgfalt äh, an unseren Geschichten arbeiten. Mhm. Und das da einfach, das klingt jetzt so ein bisschen... Blöd, aber dass da einfach hohe Standards herrschen und auch alle an einem Strang ziehen, diese Standards äh, zu, mhm. zu erreichen. Und das, ist jetzt nicht nur, das sind jetzt nicht nur die schreibenden Kollegen, die natürlich alle irgendwie in ihrem, in ihrem Fach sehr, sehr gut sind, sondern das sind auch die Kollegen aus der Grafikredaktion, das sind die Bildkollegen, das, ist, das, ist, das sind, die, die sind alle sehr, sehr gut. Und die haben alle eine große Freude daran, sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Mhm. Und die Bedingungen dafür sind, sind gegeben und, ähm, und das ist journalistisch, ich glaube, ich glaube schreibt oder Print journalistisch gesehen, das ist einfach eine Champions League. So. Und das ist große Freude, dazu arbeiten. Und gibt es in dieser Champions League, gibt es
1: in dieser in dieser Mannschaft denn auch so Hierarchien? Also gibt es der Leitartikel dann doch wichtiger als, also weil du vorhin gesagt hast, das klingt
0: Also wenn ich also so wenn ich die Hosen runterlasse, ist es nicht so wichtig wie der Leitartikel. Ja. Das ist schon so, ja. würde ich sagen. Und, ja? Ich beschwere mich immer, aber niemand, weil alle sagen, ja, aber nein, also klar, natürlich gibt es hier Recht. Natürlich ist der Leitartikel, natürlich ist das politische, ist es eine politische Zeitung und das Aktuelle, das Politische ist wichtig, der Leitartikel ist wichtig. Aber ich bin der Meinung, dass eine Zeitung nicht nur informieren, sondern auch unterhalten darf und ja. auch soll. Weil man halt ja konkurriert mit, um die Aufmerksamkeit der, der Leser und man konkurriert halt nicht nur mit anderen Zeitungen, man konkurriert ja de facto immer mit weniger mit anderen Zeitungen, sondern man konkurriert halt auch mit Büchern, mit Instagram und mit dem so Belustigungskontingent, was die Leute in sich haben ja. ne? und die können das überall verteilen und mein Ziel ist es, dass sie meine Kolumne äh, in der Zeitung lesen und lachen, anstatt dass sie sich was auf Netflix anschauen. Mhm, so. stimmt. Ja. Und äh, dann sitzt du auch in dem Zeithaus da am Speersort ja, klar. und äh, hast du ein, ein Büro mit Aussicht? Es gibt zwei Kategorien von Büros. Mhm. Es gibt den Innenhofblick und den Raus- und den, ich nenne den Scientology-Blick, ja. rüber, über rüber die zu Wiese. Scientology,
1: genau. Der das Dom ist Platz. der
0: bessere ja. und ich habe den anderen. Ich habe die, hab die Lüftung vom Burgerladen, der um die Ecke ist. Bei mir riecht es um die Mittagszeit immer nach Fritten. Das ist. Dann wiederum fühlt man sich nicht so privilegiert. Dann denkt man sich so, hm, okay. Das ist die Aber Zeit. Wenn ich, leid, die Zeit. ich klar wäre, dann würde ich in einem anderen Büro sitzen. Das ist eine Unverschämtheit.
1: Äh, wunderbar. Äh, wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen. Mhm. Und da lautet die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Du
0: hättest alle Macht. Was stört dich? Wenn ich König von Hamburg wäre, also die, die Macht eines Königs ist wahrscheinlich äh, beinhaltet wahrscheinlich nicht, Hamburg auf den Breitengrad von ungefähr Höhe Gardasee zu, zu setzen. Das geht wahrscheinlich nicht. Ah, das würde sogar die Macht eines Königs äh, ja, Aber ich habe genau. tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, wenn ich König von Hamburg wäre, dann würde ich den meiner Meinung nach ein bisschen unangenehmen Slogan die schönste Stadt der Welt äh, abschaffen. Mhm. Und, äh, ich finde, dass Hamburg eine wunderbare und eine tolle Stadt ist. Und ich finde, dass eine so schöne Stadt wie Hamburg es nicht nötig hat, so einen Slogan zu haben, weil dieser, dieser Slogan impliziert schon, dass er nicht stimmt. Keine Stadt, die von sich selbst behauptet, dass sie die schönste Stadt der Welt ist, In der Welt. Ja, kann das wirklich sein? Das ist irgendwie, ich finde es irgendwie provinziell, mhm. das, diesen Slogan. Und, und ich finde, es eine Provinzialität, die sozusagen Hamburg, die Hamburg gar nicht hat. Mhm. Wenn dann dieser Slogan vielleicht weg ist, dann geht vielleicht auch so ein bisschen die, die Eventkultur in Hamburg runter. Ähm, äh, es gibt schon sehr viele Veranstaltungen, Großveranstaltungen in Hamburg mhm. immer, und äh, unter denen leide ich ein bisschen. Ich würde auf jeden Fall den Marathon wahrscheinlich irgendwie aus der Stadt raus ja. rausschieben und Schlager-Move man, man Ich habe ja streiten. auf St.
1: Pauli gewohnt, ja, da würde ich vielleicht ganz auf deiner Seite. Und diese Holidays, also, geht, also Stimmt, da geht Stimmt, die Holidays sind. Ich habe wirklich 20 Jahre auf St. Pauli gewohnt und das war wirklich. Das ist furchtbar. Äh, ne? furchtbar. Das muss muss ist einfach furchtbar. Man, fliehen, fliehen man muss fliehen
0: und, Stadt, und ja. es sind so viele. Ja. Und ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Hafengeburtstag können wir behalten? Ja. Können wir uns darauf einigen? Ah. Ja. Hafengeburtstag, cool. <lacht> ähm, ja. Und aber wirklich, ich bin also, ich habe ich hab Kinofilme verpasst, weil ich nicht über die Königstraße drüber gekommen bin. Und ich weiß, ich habe an der Königstraße gewohnt und auf der anderen Seite vor meiner Haustür war die S-Bahn, ich bin nicht drüber gekommen, Krass, weil, weil ja. Marathon war. Und das verstehe ich nicht so richtig. Und das ist so ein bisschen dieses, das, und das ist wie der Slogan: so kommt alle her, wir wollen alles, wir wollen von allen gemocht werden, und dann sagt man sowas, die schönste Schönste Stadt der Welt? Nein. Na, Nein. Also, okay. Äh, wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht? Äh, ja, also in einer kleinen Pause. <lacht> schon? Ne? In einer kleinen Pause und halt so Elbstrand, Altona-Balkon, mhm. Blick, Blick auf die Terminals und so. Das mhm. ist schon sehr, sehr, sehr Hamburg. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Ich würde gerne segeln auf der Alster lernen. Aha. Das fände ich, glaube ich, ziemlich lustig. Das mache ich mhm. vielleicht jetzt auch mal irgendwann. Ich war noch nie im, Miniatir, im Miniaturen Wunderland. Ich auch nicht. weiß das nicht, ob ich es will, aber sozusagen das habe ich noch nie gemacht. Also schlimm war, ich war noch nie beim Pauli-Spiel. Das müsste man einfach oh. Ja, ja, ich weiß nicht, ah. was ich, ich weiß. Das ist eine große Schande. Schreibt hier
1: seitenlang über Fußballskrikoße und war noch nie beim Pauli-Spiel. Ja, das, also also, ja,
0: das ist tatsächlich ein bisschen peinlich, aber ähm, <lacht> das, das werde ich jetzt nachholen, auf jeden Fall. Mhm. 31. Dezember ist dein Geburtstag. Das ist mein Geburtstag, genau. Ist Das Das ist so einer dieser Termine, wo man sich immer fragt, ist das gut oder schlecht? Nee, nee, ist scheiße. Mhm. Ist scheiße, ja, ja, klar. Also das ist sozusagen, dein Leben lang haben alle Leute was anderes zu tun an deinem Geburtstag. Da gewöhnt man sich dann so an, einfach Geburtstag nicht so wichtig zu finden. Mhm. Was dann wiederum schlecht ist, weil dann findest du plötzlich auch die Geburtstage von allen anderen nicht so wichtig. Ah, Und die sind cool. dann beleidigt, weil die sozusagen gewohnt sind, dass ihre Geburtstage schöne Tage sind, wo es um sie geht. Ähm, nee, ich, aber ich habe mich damit ganz gut abgefunden. Es gab eine Zeit, da habe ich dann immer am 30. reingefeiert. Es gab so ein ganz kurzes Fenster von ein paar Jahren, wo alle meine Freunde fit genug waren, dass sie am 30. Gas geben konnten und noch mal am 31. Gas geben konnten. Aber schon nach drei, vier Jahren haben sie alle ab abgewunken. Und so. Und dann habe ich gemerkt, dass die nur noch so kommen, weil sie nett sein wollen. Und dann habe ich es wieder gelassen. Und jetzt meistens.
1: Was machst du jetzt? So ein nettes Frühstück, Kaffee trinken am um 31. oder?
0: Ja, ich meistens... Äh, Mache ich dann Frühstück? Eigentlich mache ich gar nichts. Ich treffe mich mal, meine Frau gibt mir meine Geschenke und äh, die mache ich dann auf. Das ist und, sehr äh, wirklich sehr pragmatischer Und dann mache ich meistens wieder. am 31. Abends was Schönes mit Freunden ah, okay. und äh, lasse mich noch so ein bisschen feiern
1: und mhm. so. Aber das ist
0: das passt schon. Mhm.
1: Es ist ja ein ganz besonderer Moment. Dass das Buch, das erste Buch, wie fühlt sich das an?
0: Ah, gut. Es ist, fühlt sich sehr gut an. Ähm, äh, ist natürlich gleich für jeden, der irgendwie schreibt und vielleicht auch speziell für Leute, die irgendwie so dieses persönliche Schreiben machen oder so Kolumnen schreiben. Mhm. Es ist toll, das mal gemacht zu haben. Es ist toll, es geschafft zu haben. Das ist ja schon so ein Berg. Ich wollte sagen, das ist schon, also wenn man vorher
1: Kolumnen hat, und jetzt so eine Langstrecke. Ja, ja, genau. das, ist,
0: das muss man ja auch mögen. Ne? Das muss man mögen und zwar eigentlich so ein bisschen der Versuch, ähm, zu sehen, ob ich sozusagen die Kolumne schaffen kann, zu verwandeln oder zu mhm. übersetzen in was Längeres. Und das mhm. hat gut funktioniert, meiner Meinung nach. Mhm. Es ist eine große Freude. Aber das, und es ist vor allem auch eine große Freude, weil ähm, also Menschen sind da unterschiedlich. Aber ich laufe dann schon immer sehr lange mit so, so Wünschen rum und eigentlich brauche ich dann immer so einen Arschtritt und extern, mhm. um das umzusetzen. Und jetzt habe ich einen bekommen und äh, es hat äh, geholfen. So, jetzt habe ich das Buch, jetzt bin ich sehr zufrieden. Mhm. Vielen Dank, Francesco Jamaco Dein Buch heißt, das hat er nicht von mir, über
1: die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden. Es ist bei Rowold erschienen, hat 192 Seiten und kostet 12 Euro. Vielen Dank. Dieses Gespräch Danke. und alle anderen Gespräche mit Westernhagen zum Beispiel, mit Sascha, Dagmar Berghoff, Charlie Hübner, Sylvie Mais und, und, und gibt es in der NDR Hamburg App und auch in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Bis dann. Tschüss.
2: ARD ja, ich glaube, es fängt schon ein bisschen an in unserer Beziehung, dass ich manchmal ein bisschen nervös bin vor Dingen,
1: die mir wichtig sind. Und da bin ich dann ganz schnell so gefühlt ausgeliefert.
2: Also
0: Sexualität ist nicht existent bei uns seit Jahren.
2: Wenn wir lange uns vernachlässigen, wir gehen dabei dann so ein bisschen auseinander. Das ist die Paartherapie. Hier sprechen reale Paare über echte Probleme. Ich bin Maria Richter und nehme euch als Host mit in die Therapiesitzungen. Die Paare kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen zu Paartherapeut Erik Hegmann und manchmal auch mit sehr großen Zweifeln an der Beziehung. In nur einer Sitzung versucht Erik, den Paaren bei der Problemlösung zu helfen. Dabei geht es um Missverständnisse, Gleichgültigkeit, verletzte Gefühle, aber auch darum, sich als Eltern noch als Paar zu fühlen.
0: Auf der emotionalen Ebene habe ich das Gefühl, wenn der kleine Mann unterwegs ist oder da ist, dass ich wieder auf dem letzten Platz stehe. Und wenn das, was ich jetzt mir vier Jahre lang erarbeitet habe, unsere Tochter ist vier, von einem auf
1: den anderen Tag wieder weg ist.
2: In Die Paartherapie geben wir euch aber auch Ratschläge, wie ihr in eurer Partnerschaft in ähnlichen Situationen reagieren könnt.
1: Viele Paare haben das große Problem, bei einem Konflikt nicht zwischen der Sachebene und der emotionalen Ebene unterscheiden zu können. denn Konflikte, die eskalieren, die gehen nie um die Sachebene, es geht immer um die emotionale Ebene. Es geht immer darum, was macht das mit mir? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gehört? Oder eben genau, fühle ich mich nicht mehr geliebt?
2: Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Die Paartherapie ab 26. Mai, jeden Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.